0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues este es el primero de los audios que voy a estarles enviando conforme a lo que habíamos platicado la noche de anoche en donde yo les proponía que pues obviamente sabemos que muchos de ustedes tienen actividades de manera eh, regular o, o concurrente eh, ya sea trabajo familia o lo que sea y pues con el objeto pues de hacer esta dinámica de aprendizaje, de conocimiento. Yo les comentaba que bueno iba a crear estos podcasts con la intención de irles narrando de una manera más dinámica lo que son este, los diferentes textos que les he estado proponiendo pues, para la construcción de este proceso, de este proyecto de libro. ¿no? Y el día de hoy voy a empezar con un estudio que habla sobre la antropología y la arqueología de la sexualidad premisas teóricas y conceptuales. Eh, este estudio está eh, desarrollado por María Rodríguez Chadú y Miriam López Hernández, ambas investigadoras del Centro Internacional de Antropología y este, reconocidas a nivel internacional por sus aportes al tema de la sexualidad y las conceptualizaciones existentes, ambas antropólogas y arqueólogas para empezar eh, lo que ellas nos proponen es hacer un eh, ahora sí que una diferenciación nos dice que es necesario definir lo que llamamos sexualidad y nos propone a Lagarde que es un investigador en donde dice que la sexualidad es el conjunto de experiencias humanas atribuidas al sexo para entenderlo eh, ellas proponen que nosotros hagamos una clasificación o proponen que se haga una clasificación para poder nosotros centrar en esa, en esa dimensión y poder ir como dándole una, un sentido a la información que existe ¿no? entonces cuando habla de la sexualidad dice que hay dos, dos maneras muy amplias de pensar la sexualidad Dice que una está relacionada con la adscripción a los grupos socioculturales genéricos y la otra es a las condiciones de vida pre predeterminadas. Dice que la, la sexualidad, que es diferente al sexo, el sexo, eh, ya lo hemos platicado, está relacionado con la condición biológica, es decir, el pene, la vagina, la condición meramente genital. Y la sexualidad nos propone en este análisis, este estudio, que es un complejo cultural históricamente determinado, consistente en relaciones sociales, en instituciones y en políticas, así como en concepciones del mundo que permiten definir la identidad básica de los sujetos. Esto ellos lo, ellos lo proponen, o esta, este estudio lo propone, porque lo que está tratando de hacer es que Pensemos a la sexualidad más allá de la genitalidad Dice que ok, la sexualidad es la expresión del sexo Pero la expresión del sexo no solamente se concentra o se centra en el hecho de un pene y una vagina Sino en el uso de estos en un, en un proceso de relación Ahora sí que es social, que estaría integrado por también las instituciones, la manera en como la institución percibe el uso de ese pene y esa vagina, ¿sí? y las políticas creadas para el uso precisamente de ese pene y esa, esa vagina. Y por lo tanto nos permite o nos invita a considerar a la sexualidad como el conjunto de actitudes prácticas. O sea, ahí nos está llevando a pensar, bueno, prácticamente... ¿Qué es lo que haces con tu genitalidad? Con tu aparato reproductor, sea, femen sea macho, sea hombre, sea pene o sea vagina. <ríe> y nos lleva a pensar en esos hábitos, en los discursos ¿sí? sociales que han dado significado. Y que aquí me, me detendré un poquito para hablar sobre la teoría de Saussure. En donde Saussure establece o propone entender el significado y el significante. Dice que el significado es ese elemento que no cambia para nada. Pero el significante dice que dependiendo de la cultura, dependiendo del entorno, dependiendo de la, del contexto, del momento, del episodio, del periodo, va a cambiar. O sea vamos a, a hablarlo en términos este, de lo que estamos tratando en este momento en donde dice que por ejemplo el pene va a ser pene en cualquier lugar y en cualquier este, momento histórico sin embargo el significado o sea la representación mental construida a través de el entorno de los discursos de la manera de observarse etcétera será diferente cada, cada cultura, cada, cada tiempo va a darle una significación diferente Vamos a entender al pene o a la vagina de maneras distintas Entonces nos, nos propone que la sexualidad es el conjunto de esas actitudes De esos significantes que tienen los genitales Y que están intervenidos o que están ah, ahora sí que plagados de elementos como las prácticas Los hábitos Y los discursos de cada sociedad En un tiempo y en un espacio determinados Construyen O se construyen, mejor dicho De manera colectiva ¿En torno a qué? En torno a la necesidad existente O sea, la sexualidad primitiva Vamos a decirla Vista desde la concepción meramente ahora sí que eh, religiosa religiosa como la conocemos actual o sea la, relig la religión actual no la religión de ese entonces porque en ese entonces la religión era politeísta ahorita es monoteísta en la mayoría de los casos y es la es esa religión la que ha dado significados distintos a la sexualidad dice que en, esa pro en ese proceso de producción la forma de ser, de estar y de existir son lo que le dan significado a ese, a ese objeto. En este caso, al aparato reproductor, ya sea masculino o femenino, ya sea macho o hembra, pene o vagina. Es decir, le damos una manera de ser, una manera de estar y una manera de existir. Y lo vemos claramente en el hecho de los diferentes de las diferentes connotaciones sexuales, la, la connotación de eh, bonito, de grotesco, de feo, de bueno, de malo, de que le damos a la genitalidad. O sea, ¿en qué momento la genitalidad es buena y en qué momento la genitalidad es mala? O ¿en qué momento el coito, dígase cual sea, ya sea pene, vagina, peneano o lo que sea, ¿Es bueno y en qué momento es malo? Eso tiene que ver con la significación que se le da a esto. Dice que la sexualidad está presente en todas las esferas de la vida. Y es uno de los ejes de la configuración de la cultura. Recordemos que el ser es un ser, un ser sexuado. O sea, nosotros somos sexuados por naturaleza. ¿sí? Es parte de nuestra naturaleza y nos trasciende a la naturaleza biológica O sea, la concepción biológica Yo tengo un cuerpo Pero ese cuerpo Está y existe En función de otros cuerpos Y en función de otras condiciones O de otras lecturas O sea, mi cuerpo Es un instrumento para poder yo Expresar mi sexualidad Expresar esa acción Hacia el exterior De mi sexualidad De mi sexo, ¿no? Dice que este fenómeno influye en el momento de nacimiento, en, desde el momento del nacimiento y sigue haciéndolo por el resto de la vida. O sea, el hecho de que tú nazcas macho o hembra en la sociedad actual, en la sociedad tradicional, te va a seguir marcando durante todo tu trayecto de vida hasta el último día en que tú dejes de existir. Y determina también la autoidentidad de los sujetos las posibilidades de experiencia y su lugar en el mundo. Y aquí entramos a los conceptos de roles, a los conceptos de estatus, a los conceptos de, este, de existir en función de algo, en función de una sociedad. Por eso es que, por ejemplo, cuando hablamos de diversidades sexuales, ese es el debate. El debate está centrado en si el hecho de ser o no ser homosexual, lesbiana, eh, bisexual O cualquier otra de las existentes Cumple con el rol impuesto A partir de tu Genitalidad O sea, en mi caso Mi genitalidad es macho Mi, gen mi genitalidad tendría que obedecer A un rol masculino Y entonces el debate Se abre cuando yo no quiero Cumplir ese rol Ideológico Y digo ideológico como la idea generalizada que, que se tiene de lo que sería ser masculino. Y entonces decido vivir mi sexualidad de una manera distinta. Y eso es lo que ocasiona la discusión o, la, o el conflicto. no Dice que las culturas dan forma. Y cuando hablo de cultura, estoy hablando de todo lo que interviene dentro de los conceptos culturales. En este caso estamos analizando solamente... Cuatro aspectos. Estamos analizando el aspecto, por ejemplo, político-económico, estamos analizando el aspecto filosófico, estamos analizando el aspecto psicológico y estamos analizando el aspecto eh, cultural-religioso o eh, este, relacionado con la espiritualidad religiosa y eso. Entonces, ¿qué es lo que las culturas dicen ¿sí? en relación a eso? ¿Cómo debe de ser un macho sí, en relación, por ejemplo, a la política, en relación a la economía, en relación a la religión, sea sea cual sea, en, rela en relación a, las a los constructos psicológicos existentes? ¿Cómo debiese de ser? Pues la cultura es lo que, lo que da eso. ¿Por qué? Porque es lo tradicional, es lo que la gente ha hecho durante tanto tiempo y ha funcionado. Pero aquí también tenemos que pensar en cómo la cultura puede irse modificando o puede irse moviendo dependiendo de las necesidades que existan. Las sociedades primitivas, lo explicaba hace un momento, o las primeras sociedades, pensaban a la sexualidad como el instrumento para poder desarrollar una procreación. Por eso es que eh, el acto sexual está íntimamente ligado al concepto procreativo, al concepto de, ok, tienes relaciones sexuales para tener hijos o para procrear la, la especie, sí, para extender la prole. Eso es una idea muy primitiva de lo que es la sexualidad. Y desde esa perspectiva, la cultura enmarca a la actividad sexual. Dice, <coughs> obviamente dicta contenidos a las conductas, a la manera de experimentar y a los actos sexuales en relación a la sociedad. Dice que las, las culturas ¿sí? este, dan significados, significados claros, eh, articulan, vertebran, codifican y perfilan las prácticas sexuales. Fíjense qué complicado porque nos, nos dice que primero articulan, o sea, dicen cómo. Luego le dan forma, lo vertebran. Luego le dan códigos. Le dan, ahora sí que, elementos que se tienen que... Pautas que se tienen que seguir. Y por último, todo eso lleva a precisamente... Eh, perfilar o definir cómo deben de ser las prácticas sexuales de sus ciudadanos. Entonces... Recordemos, por ejemplo, en el siglo XVI, en los siglos XIV, en los siglos de, la, de eh, los grandes reinos, qué era lo que sucedía. No se permitía, por ejemplo, que los hombres vieran a las mujeres desnudas. Por eso la sociedad dictaba que las mujeres deberían de estar vestidos y los hombres también. Y a través de esas túnicas que usaban, se eh, consumaba el acto sexual. Fíjense, el significado que el acto sexual tenía era el significado de la procreación, todavía en esos, este, en esos periodos. Algunas sociedades, como la griega, por ejemplo, la romana, eh, las sociedad, este, sociedades más antiguas, por ejemplo, como la sumeria, la sexualidad era mucho más abierta, se permitían mucho más elementos de, este, de construcción de maneras de relacionarse sexualmente Y entonces Cuando hablamos de, de esta concepción Nos permite también entender Lo que nos propone Más adelante Foucault Cuando dice la sexualidad Agrupa, excluye E incluye Permite o prohíbe A los sujetos su acceso al poder Y al placer Debido a que se, encuentran, se encuentra Interconectada con la economía la subsistencia, la jerarquía y el género. Y esto es, esto es la, la complejidad también de entender esta sexualidad. O sea, ejercer la sexualidad implicaba o implica en muchos de los casos todavía aquellas actividades muy tradicionalistas. En donde nos permite pensar, sí, que nos permite o nos, prohíble, nos prohíbe, nos incluye o nos excluye, ¿sí? ¿De dónde? Del acceso al poder. Tener una relación sexual es poder. Yo hacía una pregunta hace un tiempo en un grupo y les preguntaba, ¿quién cede en el momento de la, del acto sexual, del, del acto coital? El que penetra, en este caso, o el que recibe. Y es como que una, una visión muy compleja desde el punto de vista de la filosofía y de la ontología. Porque si bien es cierto que el que penetra, ahora sí que irrumpe en el cuerpo del otro. El que es penetrado o la que es penetrada, ¿qué sucede? Obtiene o... En, por algunos instantes absorbe al que está penetrando. O sea, es un intercambio de mí, de, de, de yo como ser, con el otro como ser. ¿Se ¿Sí me explico? O sea, por eso es que el acto coital es tan sublime, tan, tan distante de todos los parámetros existentes culturalmente. O sea, si podemos entender eso, entonces podemos desmitificar al acto sexual. O sea, dejar de pensar ¿sí? quién pierde y quién gana. Esto no es una, una competencia. En la medida en que, en que seamos capaces de eliminarle <coughs> ese sentido de poder al acto sexual, vamos a liberar, precisamente Esa capacidad del disfrute De la sexualidad Sin ninguna otra intención Dice entonces Como Foucault lo dice eh, A través de, un, de, una, de una frase Muy conocida Escrita en, en su libro en 1980 El cuerpo es En una buena parte Está imbuido Es decir, está dentro De las relaciones de poder Y de dominación el cuerpo ha sido en muchos momentos y la sexualidad ha sido en muchos momentos y sigue siendo dentro de la historia un instrumento para ejercer poder ¿sí? y para obtener ese poder. Entonces, eh, por todo lo anterior, podemos decir que el estar inscritos en un orden cultural, en una manera de ser, en una manera de vivir, en una manera de pensar, es decir, en una manera de estar, de ser y de existir, ¿sí? el cuerpo y la sexualidad se convierten en, en instrumentos y en espacios de poder. O sea, tu cuerpo se convierte en un instrumento y en un espacio de poder, porque están a disposición de la sociedad y de la historia, en la forma en que cada sociedad ha necesitado... Y ha decidido que sea. Por eso es el gran debate, y esto tiene que ver más con una cuestión meramente religiosa. Y pido ahí una disculpa para este Monseñor, porque a lo mejor va a diferir de mi concepción, pero eso es la, la percepción que yo tengo y de, generada precisamente de todos estos estudios, en donde la iglesia dígase la que sea durante todo este lapso este todo periodo de vida de la iglesia en la historia ha intentado controlar la sexualidad humana para poder entrar en el único espacio en el que no ha podido ingresar ha ingresado en todos los espacios de la vida cotidiana del ser humano pero en la sexualidad como integral al cuerpo humano no ha podido ingresar y es ahí donde Está intentando entrar. Por eso la, el rechazo o este, la estigmatización a otras maneras de vivir la sexualidad. Que no sean las que ellos han establecido o lo que la iglesia ha establecido como correcto. no Porque esa es la manera de ellos tener el poder. Ellos te dicen... Que si no haces o si no vives bajo la concepción de la sexualidad como ellos la perciben, estás en pecado. Y el pecado es muerte y por lo tanto te vas a ir al infierno. Esa es la filosofía que ellos manejan y es el, la teología del pecado la que empieza a permear en la sociedad. Y entonces hay ocasiones que vemos personas que llevamos esa teología y esa filosofía ¿sí? y esa ideología a nuestras propias alcobas. Y nos sentimos frustrados o nos sentimos coartados en la expresión de nuestra sexualidad. Muy bien. Continuando con, con este análisis que estamos haciendo de este texto que me, me parece muy interesante para, para introducir. Eh, hablábamos precisamente del cuerpo como instrumento para el ejercicio del poder Y se me viene a la mente el por qué la violación a un hombre o una mujer Sin importar cuál sea su preferencia o lo que sea Es un acto, ahora sí que es un, es un delito o está tipificado como un delito Pues está tipificado como un delito precisamente por esa ...por esa connotación de poder... ...o sea... ...el hecho de que un... ...una persona... ...violente sexualmente a otra... ...está demostrando su nivel de poder... ...y es lo que Foucault... ...nos proponía en, en sus... ...en sus textos o en su libro... ...este... ...ahí que... que estábamos haciendo una, un análisis, ¿no? Y luego nos propone también... ...que pues la... ...la antropología... Eh, no había hecho o no estaba haciendo un estudio profundo sobre la sexualidad porque se excusaba en la idea ahora sí que tradicionalista de que la sexualidad le pertenecía a la esfera de lo biológico. Es decir, es una área que no le compete específicamente a la antropología. Sin embargo, la antropología sus áreas de competencia son biopsicosociales, es decir, el cuerpo, la mente y la actitud social o la actividad social. Sin embargo, los antropólogos eh, de hace algunos años o algunos, algún tiempo atrás no querían entrar en este, en este rama porque realmente se iban a enfrentar a una problemática como la que hoy estamos precisamente tratando de, de entender. ¿sí? O sea, ellos consideraban que no era asunto de su competencia profesional sin embargo ¿sí? eh, después viene una nueva ola de investigaciones sobre sexualidad en donde la antropología necesita entrar pero necesita entrar desde una perspectiva más correcta más adecuada pensando de manera correcta cómo iba a abordar la sexualidad porque si no, como lo proponía Nieto que es un antropólogo muy reconocido en el año 2003 él decía, si no hacemos un estudio puntual de la antropología en relación a la sexualidad o de las sexualidades del concepto de la antropología, vamos a entrar en un, en un campo que es muy complicado, que es la etnopornografía. Y eso es algo que también nosotros tenemos que cuidar mucho. La manera en cómo expresemos los términos, pene, vagina, penetración, coito, Acto sexual, etcétera Deben de estar muy cuidados Porque si no podemos caer en una condición De un lenguaje Pornográfico Por decirlo de alguna manera Otro obstáculo que también había Era que el estudio de la sexualidad No tiene fuentes ¿Por qué no tiene fuentes? Pues porque es lo mismo que estamos viviendo En estos momentos, por eso nosotros Queríamos hacer este estudio De cuestionamiento De esta encuesta que queremos lanzar porque no hay muchas fuentes fidedignas, confiables, en donde podríamos decir, bueno, yo puedo sacar información de aquí, porque la gente todavía tenemos mucho tabú en relación a nuestra sexualidad. Todavía le seguimos teniendo miedo a hablar sobre nuestra sexualidad de manera abierta. <coughs> Dentro de las posturas teóricas y conceptuales en el estudio de la sexualidad, podemos identificar básicamente ¿sí? eh, tres, ahora sí que, aproximaciones, o tres grandes aproximaciones. La primera es la teoría biologista, ¿sí? o también considerada como nativista, es decir, nativa, básica, esencialista, ¿sí? en donde entiende la sexualidad como una función meramente innata, algo así como res respirar, ¿no? resultante de la selección natural, y de la evolución de la reproducción humana. O sea, la teoría o la concepción biológica, la concepción activista, propone a la sexualidad como una función meramente biológica. O sea, no hay más nada, no hay una condición de reflexión externa y pues es una, una visión muy primitiva, como su nombre lo indica, es la primera, el prim, la primera teoría o la primera... Propuesta metodológica de acercamiento a la sexualidad, y pues se pensaba desde una perspectiva meramente biológica. ¿sí? Nos dice que eh, la reproducción humana y la, filo la fisiología hormonal, esto nos lo dice Connell y Dowsett en 1999, está determinada precisamente por la biología. Dice que fomenta la creencia de que el sexo debe ser una actividad. Insti instintiva o es una actividad instintiva ¿sí? donde todos po poseemos hábitos y habilidades innatas que son despertadas por estímulos similares y que siguen idénticos ciclos de respuesta y esto lo proponen Masters y Johnson en 1981 es algo así como hablar de las feromonas que no sé si hayan, alguien haya escuchado hablar de eso Hablar de esa, de esa percepción um, eh, biológica, meramente, ¿no? Que nos convertiría precisamente en animales, ¿no? O sea, el animal se reproduce por instinto. Y entonces, eh, la idea de la concepción biologista o nativista proponía eso. Que nosotros nos reproducimos porque somos animales. La propuesta animal, ¿no? En este acercamiento se, va, se favorece pre precisamente la idea... Eh, médica Del sexo, o sea solamente se puede abordar Desde el concepto de médico ¿Sí? En donde Obviamente se, se resaltan los aspectos Fisiológicos y fija Rangos estadísticos Sobre lo que debe ser el comportamiento Sexual normal y sano Tanto en el plano Físico como en el psicológico Acordémonos que hace Algunos años, desde a partir de 1978 El APA, la Asociación Psiquiátrica Americana, saca de el catálogo de trastornos a la homosexualidad anteriormente se consideraba una conducta anormal desde el punto de vista precisamente desde la perspectiva biologicista o nativista o sea médicamente eso no era correcto porque no había elementos para poder identificarla cuando estamos hablando de que en esta idea el pene es para introducirse sobre la, en la vagina y la vagina es para recibir al pene. No se puede pensar otra manera de, de coito, otra manera de relacionarse, porque es la única manera que produce precisamente un producto, es decir, la reproducción humana. Eh, Lewontin, Rose, Rose perdón, y Camin dicen que el determinismo biológico es entonces una explicación reduccionista de la vida humana, en la que las flechas de la, de la causalidad van de los genes a lo humano y de los humanos a la humanidad. Dice que esta propuesta que nos hace Lewontin, Rose y Kamin, ellos dicen que sería algo muy uh, ilógico pensar que todo se define en un gen y que ese gen sería la única el único elemento que pudiese definir Cómo vivir una sexualidad Dice que es más que una simple explicación También es una condición política ¿Por qué? Porque es una manera En 1996 hay un estudio Donde dice que esa es la manera En cómo se debe de producir Y entonces a partir de eso Se crea esta teoría también Sobre la biologización de la sexualidad Dice que el, el modelo De influencia cultural o la matriz cultural en donde nace o en donde se desarrolla, ¿sí? ha permeado estudios antropológicos durante la mayor parte del siglo XX. O sea, hasta el siglo XX todavía se hablaba de la biologización, se hablaba de la idea esta primitiva, por decirlo de alguna manera, del objeto de la sexualidad. O sé sea, que la sexualidad es concebida como un impulso elemental universal y biológicamente determinado, que se canaliza mediante el proceso de enculturación hacia determinadas conductas socialmente deseables. Esto lo dice Vance en 1997 y lo que está diciendo es la, la, el acto sexual debe de ser normado y debe de ser establecido para poder producir ¿sí? una perpetuación de la especie. Solamente para eso, no podemos usarlo para otra cosa ¿Sí? Y acordémonos de las teorías existentes En donde se habla y se dice que cómo se llama que si el, el acto sexual no produce un producto En este caso un bebé, no es aceptado Posteriormente cambian esas ideas Estoy hablando de los siglos primitivos de la iglesia este, Pero posteriormente Cambia esa idea. ¿Por qué hablo de la iglesia? Porque recordemos que nuestra sociedad se hace de cualquier parte del, del mundo. Nace a partir de una religiosidad. A partir de la concepción de un ser supremo. Que ese es otro tema que más adelante a lo mejor podríamos este, debatir. Dice que... Eh, las conductas sexuales están predeterminadas por la biología, la genética, las hormonas y por extensión la anatomía y la fisiología corporal. O sea, eres macho, si me explico, tienes hormonas de macho, en este caso estrógenos o o cómo se llama este o testosterona, dependiendo si es hombre, mujer, macho, hembra. La extensión, es decir, lo que implica tener estrógenos o cómo se llama este o testosterona, eh, así como también la anatomía y la fisiología corporal, es decir, el pene, la vagina, la manera en cómo, lo, en, en cómo se produce. Por eso es que es un conflicto también pensar, por ejemplo, en las hermafroditas. Y hace unos a, años atrás, el hermafroditismo se... Uh, se corregía al momento del nacer Es decir, los padres decidían Cuál iba a ser el sexo del niño Cuando nacían de manera Hermafrodita Hoy la ley establece que no Que deberá de ser el, el, el individuo Cuando llegue a la adultez El que decida con cuál de los dos Sexos se queda, ¿no? Entonces A partir de esto nosotros podemos pensar a la sexualidad, ¿sí? Desde una perspectiva meramente biológica, que yo creo que no, no es correcto. Y como nos propone eh, en unas nuevas perspectivas, ¿sí? Eh, Nieto, dice que... La, expone que la cultura se as, en, en la cultura perdón, se asientan las bases de la motivación o desmotivación sexual y de la expresión de la sexualidad. Es decir, la cultura de, dice... ¿Cuándo, cómo, por qué y de qué manera te debes relacionar con los otros? Tiene que ser, si eres macho tienes que relacionarte con una hembra. Si eres hembra tendrías que relacionar con un macho. Eso es lo que dice la biología. Eso es lo que dice el concepto biologicista, ¿no? O nativista. Por, pero se empieza a ver una nueva perspectiva a partir de los años 70. Cuando empiezan a aparecer, por ejemplo, eh, los primeros movimientos feministas... En la década de los 70 El activismo en pro de los derechos civiles Así como la irrupción Por ejemplo de la pandemia Perdón, de la epidemia del VIH-Sida En los 80s Empiezan a haber nuevas investigaciones Se agrupan en torno A la llamada de, de la perspectiva Construccionista Que es la, que siguiente, la, la siguiente que vamos a abordar ¿sí? Es decir Cómo se construye la sexualidad Que esa es la, la manera en, cómo estamos, en que nosotros Debemos de verla Dice, la, la teoría de la construcción social de la realidad establece que los seres humanos instauran marcos de entendimiento consensuados dentro de los cuales los individuos dan sentido a sus vidas y a sus interacciones. Dichos marcos son producto de procesos sociales generados por circunstancias históricas específicas, es decir, son realidades creadas y mantenidas. Aquí ya le está permitiendo a la sexualidad integrarse Con la manera de ser, de pensar y de existir En un tiempo determinado Es decir, la sociedad, el entorno, el contexto Le permite a la sexualidad poderse expresar de maneras distintas ¿no? Esta posición teórica Nos dice que El conocimiento debe ser adaptado Sobre el yo como teoría y como significado de una identidad individual O sea, cada ser, cada individuo, cada persona sí, Debe definir su propio yo Yo, por ejemplo, soy un hombre macho Bueno, soy macho, mejor dicho, porque me voy de lo biológico Soy macho, ¿sí? Soy hombre en la construcción social Pero vivo una sexualidad distinta Vivo una sexualidad homosexual Es decir, mi preferencia sexual Es hacia personas de, de mi mismo género ¿No? Entonces, desde esta perspectiva Cambia completamente Porque dice la construcción social Y esto lo podemos eh, constatar Precisamente Que Cuando hablamos de la sociología fenomenológica Edmund Hussler Nos propone en el método de comprensión ¿sí? de Max Weber, un debate en cómo se puede lograr el conocimiento y su aspiración para sustentarse en la comprensión de la fenomenología como instancia de aproximación metodológica a lo cotidiano. Es decir, ¿qué sucede en la realidad? Una cosa es lo que dice la teoría y otra cosa es lo que sucede en la realidad. La teoría dice que no solamente nos debemos de... Eh, Ahora sí que tener relaciones sexuales para, según la teoría nativista o la teoría biologista, para procrearnos. ¿Pero eso sucede? La verdad es que no. Sabemos que tenemos sexualidad para otras acciones o para otras actividades, como recreativa, como inclusive este, de salud. O sea, los sexólogos, los especialistas en sexualidad recomiendan tener relaciones sexuales ...porque es parte de nuestra propia naturaleza, ¿no? Nos dice que la fenomenología implica una ruptura... ...con las formas de pensamiento de la sociología tradicional... ...o sea, de la manera en como lo veía la anterior teoría... ...pues enfatiza la necesidad de comprender más que de explicar... ...la realidad, sugiriendo que es en él durante... En el aquí y en el ahora En donde debemos de concentrarnos Es decir ¿Qué sucede en estos momentos? ¿Qué está pasando en estos momentos? ¿Y qué es lo que necesito entender en estos momentos? Si hago eso Voy a tener una concepción más clara sobre la sexualidad La, la fenomenología se pregunta Por las formas y los procesos en que se constituyen objetivamente las estructuras de la realidad como una construcción y una reconstrucción. Es decir, todos los días nos estamos reconstruyendo ¿sí? en sociedad. Todos los días nos cuestionamos ¿sí? dónde y cómo se forman los significados de la acción social. ¿Por qué nos comportamos de la manera en cómo nos comportamos? ¿Por qué vivimos de la manera en que vivimos? ¿Por qué sentimos de la manera en como sentimos? ¿Por qué somos de la manera en como somos? ¿Por qué existimos de la manera en que existimos? Eso es lo que la fenomenología nos permite integrar. ¿Sí? Y aquí entra un aspecto interesante, la intersubjetividad y la subjetividad. Entendiendo la subjetividad como la conciencia que se tiene de todas las cosas desde el punto de vista propio. Es decir... Yo cómo percibo mi sexualidad, cómo percibo mi realidad, cómo percibo mi cariño, cómo percibo mi amor, cómo percibo mis relaciones y con quién me quiero relacionar, ¿sí? Y que se comparte con los otros. En antropología usamos una palabra que se llama las otredades. ¿Qué significa otredades? Pues los otros, los que están fuera de mí. O sea, yo soy yo, pero yo soy en relación a los otros. El significado de yo toma, ahora sí que, atención o toma significado a partir de que el otro lo percibe. En, en un estudio elaborado en 1972, este bueno, inició en 1962 pero se publicó en 1972, conocido como phenomenology of the social work o la fenomenología del mundo social, ¿sí? Schutz nos dice ¿sí? que el punto de partida para el análisis de la estructura significativa del mundo ¿sí? debiese de ser precisamente la comprensión en el sentido de la acción humana. Es decir, ¿qué es lo que hace el hombre para poder entender por qué lo hace? O sea, las producciones humanas ...son lo que nos van a dar la pauta... ...para entender lo que el hombre es... ...¿qué hace un hombre? ...y hablo a hombre como especie... Como, ...no como género... ...sino como especie... ...ni como sexo... Eh, el, eh, ...¿qué hace la humanidad? ...más correctamente aplicada la palabra... ...¿qué hace la humanidad? ...para seguir siendo humano... ...eso es lo que propone precisamente Schutz... ...en su estudio sobre la fenomenología del mundo... Dice que el mundo en el cual vivimos es un mundo de significados, lo que decía Saussure, construido por nosotros mismos y los seres humanos que nos precedieron, o sea, que están alrededor de nosotros. En los años 60, perdón, Peter Berger y Thomas Luckman coescribieron un trabajo titulado The Social Construction of Reality, La Construcción Social de la Realidad. Esta obra, precisamente, constituye el primer intento de acercamiento a la sexualidad, integrando las ideas de Schultz, pero desde una perspectiva más amplia. ¿sí? Dice que cabe señalar que la antropología, en conjunto, no es solamente sexual constructivista, sino también tiene contribuciones antropológicas a la sexualidad, en las que el hecho sexual es decir el acto sexual como tal está determinado con mayor o menor intensidad por la biología según se siguen publicando algunos aspectos es decir todavía hoy creemos que tener un pene o tener una vagina va a determinar la manera en como nosotros vamos a vivir nuestra sexualidad los más tradicionalistas Piensan desde esa perspectiva Entendiendo toda esta concepción Dice que la teoría de la construcción social La sexualidad debe ser analizada Como punto de las relaciones culturales E históricas Que un grupo humano en concreto En un tiempo y en un lugar determinados ¿Sí? Van a desarrollar No como un producto inmutable Transhistórico, transcultural Enraizado en la biología Y aquí yo les comparto eh, ahora sí que en los pueblos precolombinos por ejemplo la homosexualidad era una condición que se concebía, por eso digo que las culturas primitivas o las culturas anteriores eran más abiertos en el tema sexual por ejemplo los mayas ¿sí? eran tolerantes con la homosexualidad si inclusive hay eh, antropológicamente y arqueológicamente Hay historia Hay ahora sí que este, Sustento Para poder decir que había Fiestas En que los mayas Incluían el sexo homosexual Como parte de, sus, de, de su Expresión Cultural ¿sí? Entonces eh, Se consideraba Por ejemplo la homosexualidad como un, como un acto prematrimonial a la heterosexualidad. O sea, se permitía, lo que pasaba en Grecia, por ejemplo, ¿no? En Grecia se permitía a, a cómo se llama. a los jóvenes, a los efebos, mantener una relación sexual con un hombre de mayor edad, porque precisamente era como la manera de, de despertar o de, o de vivir la sexualidad para poder después llegar a una sexualidad. Vamos a decirlo así, madura. ¿sí? Eh, los mexicas y los, az los aztecas también ¿sí? tenían rituales públicos homoeróticos. Adoraban a la diosa Xochiquetzal, que era una diosa que tenía ahora sí que tintes andróginos. ...tenía elementos masculinos... ...pero también tenía elementos femeninos... ...o también se conocía como... ...suchipili... ¿sí? ...protegía la prostitución mas masculina... ...y a la homosexualidad... ...por eso hace rato hablaba precisamente... ...del politeísmo... ¿sí? Eh, ...en el Caribe... ...por ejemplo... Este, ...antes de la llegada de los europeos... ...los... ...nativos indígenas... ...del Caribe y, y, y de toda esta zona eran consideradas fremente, frecuentemente como seres especiales, mágicos, los homosexuales o las lesbianas, dotados de poderes sobrenaturales cuya cercanía era augurio de una buena suerte. ¿Sí? La, por ejemplo, eh, hay un término en, en algunas este, culturas ¿sí? que se conocía, se conocía como verdaché, hombre-mujer. ¿sí? Y el verdaché... Era el mago o el chamán En algunas tribus de Norteamérica En donde Era una Un, un ser respetado Muy respetado ¿sí? Inclusive hay este, Vasijas En donde se ve Por ejemplo El acto sexual ¿sí? Hay una vasija Representando una escena de sexo anal Homosexual ¿sí? Encontrada hace aproximadamente 300 o 400 perdón, hace unos 20 o 30 años atrás y data de hace unos 300 o 400 años en el Ecuador por ejemplo ¿sí? Eh, se distinguían diferentes divinidades masculinas y femeninas ¿sí? como por ejemplo eh, el, había un una deidad ahorita no recuerdo su nombre pero que era como esa este... ...unión entre lo femenino y lo masculino, ¿no? ¿Sí? Entonces... ...y a los chamanes de las tribus... ...era necesario que fueran homosexuales. ¿Sí? Porque implicaba la unión de lo masculino y lo femenino... ...en un solo ser. Esto, en el imperio Inca, por ejemplo... ...¿sí? Las prácticas eran normalmente... ...homosexuales. Se podía... ...o sea, se vivía la, la homosexualidad de manera muy natural. ¿Sí? Entonces, eh, el llamado Chuquichinchai, que era una deidad, que era femenina y masculina, así como la de los mayas. este eh, El otro, por ejemplo, el tehuantisuyo, que es de los incas, ¿sí? O el cariguarmi que era un papel no binario, o sea, no había una, un género exactamente ahí, ¿no? Este... Él habla, de, eh, eh, ahí se habla, por ejemplo, en este caso, eh, Michelle Horsell que es el, el que hace este estudio, eh, él habla sobre la manera en cómo se interrelacionaban sexualmente estos, estos, cómo se llama, estos pueblos primitivos. Entonces, hablamos ahí precisamente de esta apertura, precisamente, de la sexualidad en las culturas primitivas, primitivas perdón, ¿sí? Eh, cuando hablamos de la teoría de la construcción sexual, la sexualidad debe ser analizada como fruto de las relaciones culturales e históricas. ¿sí? No debemos de utilizarla como un elemento de enjuiciamiento, que eso es algo que muchos, muchas veces ha ocasionado. En la evolución teórica, en el salto de la biología a la cultura, ¿sí? Nieto nos clasifica o nos da una... Una introducción que podemos en, encontrar actividades, por ejemplo, erotofóbicas o erotoliminales, en donde eh, la sexualidad fue mal interpretada o mal utilizada. Podemos encontrar, por ejemplo, estudios en donde a veces la sexualidad era encontrada sin, sin existir, como por ejemplo. En el caso de, este, de una antropóloga, que ahorita no recuerdo exactamente cómo se llama, pero esta antropóloga, por ejemplo, proponía ¿sí? que se llama Marija Jimbutas, Este, Ella era feminista, es, es y feminista esencialista, y ella hablaba, por ejemplo, de que las cabezas de los toros esculpidas en la sociedad minoica Representaban los genitales y los órganos reproductivos femeninos O inclusive también decía que el conjunto megalítico de Stonehenge Parecía una, una vagina si se podía ver desde arriba hacia abajo ¿Sí? Entonces, pensando todo esto ¿sí? Podemos encontrarnos que la ideología occidental sobre la, la sexualidad Jerarquiza las relaciones sexuales ¿sí? Es decir, les da una jerarquía considerándose necesario precisamente la idea de enfatizar como lo máximo o el peldaño más alto al coito entre un hombre y una mujer dirigidos hacia la reproducción. Es decir, la sexualidad humana ¿sí? se, ha, se ha visto y se sigue viendo. Y esperemos, y esto deje de suceder Porque pues ese es el objeto De este libro Como Un acto meramente Reproductivo Si no cumple esa Función Entonces no está cumpliendo La función para lo que fue creado Según lo que dice ¿no? La idea nativista O la idea biologicista Que es la idea Que se ha optado o adoptado Por la mayoría de las religiones O de los grupos tradicionalistas ¿No? Y pues bueno, esta es la, la primera parte O el primer el primer texto Que comparto, espero y no esté muy aburrido Está un poco complicado, pero Creo que, que es muy interesante Revisar todo esto ¿no? Es pues Que tengan muy bonita tarde, muy buenos días O muy buenas noches, dependiendo de la hora en que nos puedan Escuchar, y pues espero eh, Verlos en el siguiente ¿Sale? Un abrazo, un, un, este, un fuerte saludo y nos vemos en la siguiente.